0: In der heutigen Folge sinnieren wir darüber, was chronischer Stress mit einem Vogelschwarm gemeinsam hat. Hey und willkommen beim Podcast Stressbefreiung. Ich bin Silja Dülllila, Coach und Trainerin mit finnischen Wurzeln. In jeder Folge begleite ich dich auf deinem Weg zu mehr kraftvoller Gelassenheit, damit du dich Schritt für Schritt stressfreier fühlst. Beim Thema chronischen Stress möchte ich gerne mit einem Sprachbild anfangen, das ich schon bei der letzten Folge zu der ersten Hilfe bei Stress verwendet habe, nämlich das Haus, in das ein Vogel reinfliegt. Bei dem Beispiel war der Vogel unsere physische Stressreaktion, die Mobilisierung unseres Nervensystems als Reaktion auf einen Stressor. Der Stress chronifiziert sich, wenn wir diese Vögel nicht mehr rausbekommen, wenn immer ein neuer und ein neuer Vogel reinfliegt. Auch wenn wir es schaffen sollten, ein paar Vögel wieder freizusetzen, bleibt trotzdem noch ein großer Schwarm in unserem Haus, in unserem Körper. Das heißt, wir leben in einem ständigen Erregungszustand durch diese Stressreaktionen, die nicht raus können. Und mit der Zeit sind es dann nicht mehr nur die wilden physischen Stressreaktionsvögel, die vermehren sich untereinander. Sie kriegen Nachwuchs, zum Beispiel Stressgedankensittiche oder Interpretations- und Glaubenssatzamseln, Verhaltensmustermeißen, negative Emotionspapageien und was auch immer da alles an neuen Vogelarten entstehen kann, wenn es so richtig chaotisch wird. Und das Ding bei diesen neuen Vogelarten, die entstehen, bei dem ganzen Nachwuchs ist, dass das sind keine wilden Vögel mehr. Die sind in deinem Haus geboren und aufgewachsen und die dann rauszukriegen, die zu befreien und rauszufördern, ist noch um einiges schwieriger als die, wilden physischen Stressreaktionsvögel. Dieser Stressvogelschwarm in deinem Haus wird immer größer und das muss nicht viel mit der tatsächlichen Menge an Stressoren zu tun haben, an den angenommenen Gefahren, die wir in unserem Alltag erleben. Unterschiedliches kann zu einem chronischen Stresszustand führen. Es kann sein, dass du dich sehr gut um dich sorgst und jeden Tag die physische Stressreaktion entlebst. Du signalisierst jeden Tag immer wieder aufs Neue dein Nervensystem, dass du zum Ende des Tages in Sicherheit bist und dass alles gut ist. Doch wenn du morgens aufwachst und derselbe Stressor wartet auf dich, und das jeden Tag, Tag ein, Tag aus, ist es so, als ob du jeden Tag diesen einen Vogel aus dem Haus rausfördern würdest, ich würde sagen wunderbar, du bist frei, tschüss. Viel Spaß in der Natur und nächsten Morgen würde der direkt wieder reinfliegen und du wärst jeden Tag damit beschäftigt, denselben Vogel rauszukriegen. Und dieser Vogel, der würde sich mittlerweile ziemlich gut in deinem Haus auskennen, also der würde sich dann auch vielleicht verstecken oder der würde direkt in die anderen Räume reinfliegen, weil der sich bestens auskennt und es würde jeden Tag schwieriger werden, diesen Vogel wieder rauszukriegen. Hinzu kommt noch, dass während du dich um diesen einen Vogel kümmerst und viel Zeit dem widmest, den aus dem Haus rauszubekommen, schaffen es dann wiederum andere Vögel in der Zeit rein in das Haus, du hast gar keine Zeit, sich um die zu kümmern. Es könnte zum Beispiel sein, dass du eine Situation auf der Arbeit hast oder auch zu Hause, die dich lange Zeit begleitet und auf die du mit großem Stress reagierst. Da reicht es dann nicht mehr aus, sich nur um die physische Stressreaktion zu kümmern. Hier geht es darum, andere, kreative, förderliche Lösungen für dich zu finden. Dann ist es definitiv an der Zeit, sich mit dem Stressor, also mit der angenommenen Gefahr, vertieft auseinanderzusetzen. Eine Chronifizierung kann aber auch mit unterschiedlichen Stressoren, die sich abwechseln, erfolgen. Das passiert, wenn wir unsere Stressreaktion, dieses Bedürfnis nach einer Aktion unterdrücken. Das kann aus unterschiedlichen Gründen passieren, also zum Beispiel, weil wir uns ein Nutzen davon versprechen, dass wir unsere Stressreaktion nicht laufen lassen, es könnten soziale Gründe sein oder auch Sicherheitsgründe. Wenn wir zum Beispiel aufgeregt und gestresst vor einer Präsentation oder einer Prüfung sind – jedoch dafür Geld bekommen oder das für unsere Weiterbildung brauchen, unterdrücken wir diese Mobilisierungsreaktion in unserem Körper. Auch wenn unser Nervensystem uns anschreit, wir sollen gefälligst wegrennen und uns irgendwo verstecken, statt diese Präsentation zu halten oder die Prüfung zu schreiben, unterdrücken wir dies und bleiben an der Stelle. Eine sozial begründete Unterdrückung der Stressreaktion könnte zum Beispiel in der Arbeitsumgebung passieren, wahrscheinlich eher selten in der Familie. Wenn unsere Stressreaktion uns weismachen will, dass es jetzt sinnvoll wäre, die Person vor uns anzuschreien oder einfach aus der Situation wegzurennen. Und weil es aus sozialen Gründen wenig sinnvoll wäre, auf diese Art und Weise zu reagieren, unterdrücken wir unsere Stressreaktion. Zu der Unterdrückung der Stressreaktion aus Sicherheitsgründen fällt mir eine Geschichte aus meiner Kindheit ein. Meine Eltern haben mir nämlich eingetrichtert, dass wenn ich im Wald einem Bären begegnen sollte, dürfte ich auf gar keinen Fall wegrennen, sondern müsse ganz ruhig bleiben, am besten mich kein bisschen bewegen. Zu dieser Situation ist es glücklicherweise nie gekommen. Ein anderes Beispiel zu der Unterdrückung von Stressreaktion zu rennen, wenn wir im Falle eines Feuers ein Gebäude ruhig und geordnet verlassen sollten. Dies widerspricht in hohem Maße unseren Instinkten, weshalb wir es dann auch in Schulen und in Unternehmen üben. Wenn wir dann häufig solche Stressreaktionen unterdrücken in unserem Leben, ob jetzt bei kleinen oder etwas größeren Ereignissen, häuft sich der Stress an und unser Stresszustand chronifiziert sich. Wir sind biologisch nicht für einen chronischen Stresszustand geschaffen. Darunter leiden alle Lebensbereiche, sowohl unser Geist, unser Körper als auch unser soziales Umfeld. Ohne jetzt an dieser Stelle allzu sehr in die Tiefe einsteigen zu wollen, gibt es Auswirkungen auf der gedanklichen Ebene. Unsere Konzentration schwindet, wir haben Denkstörungen, die Objektivität und die Kritikfähigkeit nehmen ab. Auf der Ebene der Emotionen, wir haben vielleicht Angst oder Gefühlsausbrüche und eventuell auch das Gefühl, nichts verändern zu können. Auf der Verhaltensebene könnte es sein, dass wir eher einen sozialen Rückzug vollziehen, dass wir mehr Genussmittel konsumieren und dass wir auch Schlafstörungen haben. Und was noch hinzukommt, sind verschiedenste physische Symptome und eine Anfälligkeit für unterschiedlichste Krankheiten. Was noch sehr nachteilig beim chronischen Stress ist, dass je länger wir Stress haben, desto stressanfälliger werden wir. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu diesem Sprachbild Vögel in unserem Haus gehen, können wir es uns so vorstellen, dass ein klitzekleiner Wellensittich in unser Haus reinfliegt. Wenn man das Haus jetzt von außen betrachten würde, würde man diesen ganz, ganz kleinen Vogel reinflitzen sehen. Die Reaktion, die wir jedoch auf diesen Vogel haben, ist eine Reaktion auf das ganze Zoo, was wir mittlerweile innen drin haben. Die Reaktion auf diesen einen Stressor kann dann so sein, als ob wir mit Kanonen auf einen Wellensittich schießen. Ein chronischer Stresszustand kann auch zu einer Art von Stressblindheit führen. Wir erleben dann irgendwann mal den Stress als unseren Normalzustand. Vielleicht denken wir uns auch irgendwann, dass wir es gar nicht verdienen, in einem Haus ohne einen Vogelschwarm zu leben. Oder wir stecken in einem Umfeld fest, wo so viele Stressoren auf uns einprasseln, wo so viele Papageien in unser Haus reinfliegen, dass wir es einfach nicht schaffen, dem hinterherzukommen. Oder wir brauchen Hilfe, um mit den Stressoren umzugehen. Für uns allein ist es gerade mit dem Vogelschwarm einfach zu viel. Oder vielleicht was ganz anderes. Doch wenn wir lange unter chronischen Stress leiden, werden wir erschöpft. Wenn du jetzt über den Stress in deinem Leben reflektierst, woran liegt es, dass die Situation nicht noch schlimmer ist? Woran liegt es, dass dein Haus nicht noch voller Vögel ist? Mit dieser Frage beende ich die heutige Folge. Nächste Woche machen wir dann einen Abstecher in das Thema Werte und Stress. Was haben unsere Werte mit unserem Stresserleben zu tun? Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.